2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst Salabomidi von IG zu Fett und DAX, Risikomanager Martin Weinrauter zum Gaspreis, SFC Energy CEO Dr. Peter Portesser zur starken Nachfrage und der Prognose für 2022 und Beacons Mind-Gründer Max Weiland zum Profitabilitätsausblick und möglichen Kapitalmaßnahmen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die FED hebt die Zinsen weiter an. Erneut um 75 Basispunkte. Das trübt die Stimmung an den US-Börsen noch weiter ein. Der DAX stemmt sich zwischenzeitlich mal kurz gegen die schlechte Laune. Es geht aber schnell wieder ins Minus und mit der schwachen Wall Street dann so richtig auf Tauchstation. 12.531 Punkte und minus 1,8 So langsam geht es in Richtung Jahrestief. Der ATX in Wien gab minus 1,3 ab auf 2.833 Punkte. Der ATX Total Return auf 5.978 Punkte.
3: Mein Name ist Salam Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Ideen, Marktkommentare, das könnt ihr von uns erwarten.
0: Gehen wir einen Schritt weiter. Was macht die Börse draus? Was heißt das? Also die Hoffnung auf ein geldpolitisches Entgegenkommen ist so ein bisschen enttäuscht. Was macht der DAX? Kommen wir so ein bisschen zur Chartanalyse. Also mit diesen Aussichten könnte es ja auch für den DAX schwer werden, ja, dass er ja noch quasi 100 Punkte entfernt von seinem Jahrestief wenn heute Nachmittag quasi die Wall Street startet, wir wissen es noch nicht, dann könnte eine weitere Verkaufswelle quasi nach Europa schwappen. Oft haben ja die Anleger in New York einen Tag nach der Zinsentscheidung diese erst richtig verarbeitet und sich zuletzt dabei von weiteren Aktien getrennt.
3: Ja, sehr gut. Da kann ich vielleicht meine Masterarbeit, die ich vor ja, sechs, sieben, acht Jahren geschrieben habe, da ging es nämlich wirklich um die Auswirkungen von Leitzinsentscheidungen auf den Eurostoxx50, damals für die EZB, der, die noch relativ junge Zentralbank. Und was ich in meiner Masterarbeit feststellen konnte, ist auch in dieser Woche wieder paradehaft zu erkennen, wir sehen einen Antizipierungseffekt. Die Frage damals, die ich mir gestellt habe, für als Trader sozusagen, habe die Arbeit für mich auch als Trader eigentlich geschrieben, lohnt es sich, Leitzinsentscheidungen zu handeln und die Frage Ganz naiv macht man das dann genau um 14.30 Uhr zur Bekanntgabe der Leitzinsentscheidung.
2: Aha, ganz klar ist okay.
3: wissenschaftlich, was ich zeigen konnte. Wir sehen natürlich einen Antizipierungseffekt. Das heißt, der Euro-Dollar fiel jetzt von Montag bis zur Leitzinsentscheidung. Die Aktienmärkte fielen auch in dem gleichen Zeitraum. Und wir sehen ganz oft, das ist der Punkt, den du gesagt hast, auch manchmal so einen im Nachhinein erst einen Effekt, dass man das erstmal verarbeiten muss und dann durchaus... Also
0: das heißt, das heißt 14,30 lohnt sich nicht?
3: Absolut nicht. Das okay. ist nur Rauschen und Wohler. Natürlich für denjenigen, der sehr kurzfristig handelt, der die Volatilität in diesem Zeitraum nutzen will und Handelsstrategien, Ansätze auch hat, mit denen er diese Schwankungsintensität in dieser kurzen Zeit nutzen kann, kann das sicherlich tun. Aber wir können durchaus sehen, dass entweder der Kurs schon bereits in der Woche davor, also in der Woche fällt, oder wir kurzfristig im Nachhinein erst so einen Konservatismus sehen, dass die Marktteilnehmer erst nach der Verdauung der Information diesen Trend fortsetzen. Das ist jetzt eine wissenschaftliche Sache. Ich bin natürlich auch Trader, natürlich würde ich auch darauf achten, was die aktuelle Gemengelage aus Charttechnischer Sicht zum Beispiel sagt. Wir haben den Dreh- und Angelpunkt die 12.800 Punkte-Marke im DAX jetzt nachhaltig preisgegeben. Wir haben versucht, mit kleinen Pullbacks wieder da ranzukommen, haben es nicht langfristig geschafft. Und das deutet auch darauf ein, dass dieser intakte Abwärtstrend fortgesetzt wird. Mein Name ist Martin Weinrauter,
4: Vermögensmanager und Fondsmanager seit 30, 40 Jahren. Und es sind natürlich Märkte, wo man sagen muss, ja, da passiert was. Da ist Risikomanagement unsere Kernkompetenz jetzt tatsächlich wieder gefragt.
2: Ja, und dann gibt es Themen, die kommen immer wieder. Es ist Ende September. Das heißt, man könnte ganz viele Einstiege in dieses Interview haben. Statistisch schlechtester Börsenmonat. Dann gibt es ja noch diese alte Börsenweisheit mit Remember to come back in September. Kaufen oder noch nicht kaufen und so weiter. Die Frage im Jahr 2022 ist aber eher heizen oder noch nicht heizen. Es ist ganz schön kalt draußen. Als ich vorhin in die Redaktion gefahren bin, waren es hier in Bayreuth knackige 3 Grad. Ja, was haben sie für eine Heizung? Das ist die eigentliche Frage, die glaube ich darin steckt. Was für eine Heizung Nutzen Sie bzw. mit welchem Energieträger heizen Sie? Gas. Okay, also, also genau die schlechteste Antwort, die man auf die Frage eigentlich geben kann?
4: Ja, aber ist es wirklich die schlechteste Antwort? <lacht> denn es ist ja auch die Frage, welche Alternativen habe ich denn? Hätte ich eine Wärmepumpe, was ich haben könnte, müsste ich Strom kaufen. Und ob das jetzt die bessere Alternative in diesem Winter ist, ist natürlich auch fraglich. Und wäre ich auf diese Idee gekommen, eine Holzpelletheizung zu installieren, auf die Idee bin ich auch schon mal gekommen. Ja, die Forstwirte wundern sich, welche Preise auf einmal für Holz gezahlt werden und am liebsten wird man den ganzen Wald leerräumen und sich die Garagen und was
2: man alles so hat, voll mit Holz packen, sicher ist sicher. Ja. Ist das jetzt schon die Sicht des Risikomanagers? Auch da muss man ja in gewisser Weise irgendwie mit Risikomanagement umgehen. Das ist interessant.
4: Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, was wäre denn, aber das war vor einem Jahr ungefähr, was wäre jetzt wirklich die ideale Heizung, komme was wolle, dass man auf der sicheren Seite ist. Und ich hatte dann schon gesagt, Gas wäre eine Basis, eine Holzpelletheizung daneben zu stellen, sie mit einem sterling motor zu verbinden, Strom zu erzeugen, Solaranlage aufs Dach. Aber wenn man sich es genau anschaut, das sind keine richtig coolen Alternativen, denn eine Solaranlage liefert mir von November bis Februar, wenn ich es wirklich brauchen würde, auch keinen Strom. Und wenn ich für die Wärmepumpe was haben wollte, hätte ich jetzt, wo der Strompreis am Gaspreis hängt, genau das gleiche Problem. Ja und Holz ist die Frage, ob man die Wälder tatsächlich so leer räumen kann, dass alle Welt mit Holz heizt. Ich würde mal sagen, im Moment habe ich
2: bei der Heizungsgeschichte nicht die Alternativen, die ich an der Börse habe. Ja, eine Alternative haben wir ja bei Gas eigentlich keine, also für Gas keine. Es gibt halt einfach nicht genügend Gas. Russland hat uns den Gashahn zugedreht und jetzt müssen wir eben mit dem bisschen Gas, was wir haben, umgehen oder gibt es da Alternativen?
4: Ja, schon wahr. Aber die Frage ist, wie formuliere ich eine Schlagzeile? Sage ich kein Gas mehr aus Russland? Oder wenn man einfach sagt, wie sollen wir durch den Winter kommen? Handelsblatt hat geschrieben, der unaufhaltsame Anstieg der Gaspreise. Wenn man sowas liest und sich nicht vergegenwärtigt, was steckt jetzt an Fakten dahinter, dann kann man schon mal den Panikbutton drücken und sagen, um Himmels Willen, wenn der Gaspreis jetzt immer weiter steigt und er hört nicht auf zu steigen, wo soll das rauskommen? Jeder kommt an einen Punkt, wo er nicht mehr bezahlen kann. Echt fett, was die fett macht? Oder naja, sie hätte mehr machen können. Lass
0: uns das mal diskutieren. Also die S-Notenbank weiß, dass sie ihre harte Gangart der Wirtschaft schaden wird. Aber sie hat im Prinzip keine Wahl, wenn sie die hartnäckige Inflation mittel- bis langfristig wieder in Richtung 2% drücken will. Also mit diesen 75 Basispunkten ist dann da alles okay?
3: Was heißt, okay, wir sind weit davon entfernt, die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen. Also das war Minimum das, was wir erwartet haben. 82 Prozent war, war die Wahrscheinlichkeit vor der FED-Entscheidung, dass es wirklich zu einer Erhöhung um 75 Basispunkte kommt. Das ist eingetroffen. Das ist auch äh, korrekt und zeigt einfach nur, dass die restriktive Geldpolitik der FED weiter fortgesetzt wird, bestätigt wird. Deswegen ist das einfach äh, ganz klar der nächste Step jetzt diese restriktive Geldpolitik wirklich fortzusetzen, um die Inflation auszumerzen.
2: Gewinner im DAX gab es genau drei. Die Deutsche Bank mit plus 2,4 Porsche Automobil mit plus 0,5 und die Allianz mit plus 0,2 DAX-Verlierer waren Puma mit minus 5,1 Zalando mit minus 6,4 und schlusslich Saturius mit minus 6,5 Prozent.
1: Peter Pottese, CEO SFC Energy AG.
2: Apropos Geopolitik, apropos Weltpolitik. Ich hatte gesehen, Sie waren auf bei einer Delegationsreise von Kanzler und Vizekanzler in Kanada mit dabei. Wie läuft sowas ab? Wie groß ist das Interesse der Politik an Ihren Lösungen? Wie sind Ihre Erkenntnisse?
1: Also das war eine von beiden Ländern sehr gut organisierte Reise mit hochkarätigen Veranstaltungen hier vor Ort in Kanada, in Montreal, in Toronto und dann auch eben in Neufundland. Die Botschaft eigentlich Zweifach, ja. Es geht um Energieversorgung für Deutschland hier, auch, auch mit konventionellen Technologien wie LNG. Aber natürlich auch die Zusammenarbeit und konkrete Maßnahmen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Ne? Und nachdem wir als Unternehmen seit zehn Jahren in Kanada aktiv sind, etwa ein Drittel unserer Leute dort beschäftigen, waren wir natürlich auch ein beispielhaftes mittelständisches Unternehmen, das genau in der Technologie bereits erfolgreich tätig ist und in beiden Ländern seine Wurzeln hat. Konkret natürlich wichtige Verbindungen, die man dort zum einen knüpfen, aber auch vertiefen kann. Ein großer Teil unserer lokalen Kunden aus Kanada waren auch bei den, bei den einzelnen Veranstaltungen anwesend. Und umgekehrt Zugang hier zur heimischen Politik im Hinblick auf Fördermaßnahmen, die es zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen gibt, natürlich auch ein weiterer Effekt einer solchen, einer solchen Veranstaltung.
2: Ja, all das spricht für sie, spielt ihnen in die Karten, würde ich jetzt mal sagen. Umso überraschter war ich, als ich gesehen habe, dass sie die Prognose in Anführungszeichen nur bestätigt haben. Auf Halbjahresbasis waren es plus 22,6 beim Umsatz auf 38,2 Millionen Euro. Aber da ist ja eben diese Dynamik drin. Sie geben eine Spanne an, da, was sie beim Umsatz erwarten, 75 bis 83 Millionen. Ja, in der unteren Spanne haben sie die Hälfte ja schon erreicht. Und wenn wir jetzt noch über diese Dynamik sprechen in den letzten Minuten... Wie konservativ ist Ihre Prognose? So will ich vielleicht mal fragen.
1: Wir sehen uns natürlich trotzdem, dass unser, unser Umfeld sich und die Nachfrage dynamisch entwickelt, sehen wir uns trotzdem auch den Herausforderungen, die alle anderen Unternehmen auch vor sich haben, ausgesetzt. Das Thema Lieferketten ist auch für uns ein Thema. Aus diesem Grunde haben wir auch bis heute noch diese Spanne von eben 75 bis 83 Millionen unter Anführungszeichen lediglich bestätigt, weil es ein, ein residualrisiko risiko gibt, einfach Beständigkeit, Stabilität auf der Zulieferseite. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate natürlich nochmal in der Lage sein, hier vielleicht konkreter den Korridor nochmal anzusehen. Aber vom Prinzip her ist natürlich die Botschaft klar, wir werden in jedem Fall zwischen 20 und 30 Prozent in diesem Jahr wachsen.
5: Guten Tag zusammen, mein Name ist Max Weiland, Gründer und Geschäftsführer der Beacons Mind AG aus der Schweiz.
2: Jetzt hatten Sie die Zahlen angesprochen, bis dahin ist es noch ein bisschen hin, das heißt wir können noch nicht über Zahlen sprechen, aber wir haben vor einiger Zeit mal ein Interview im Börsenradio gehabt, damals zu Ihrem Listing an der Wiener Börse und da hatten Sie gesagt, dass Sie 2021 Geld verdienen wollen und zwar im Kalenderjahr. Sie berichten aber ja gar nicht auf Kalenderjahr-Basis. Das heißt, da müsste man so ein bisschen übergreifend schauen. Das letzte, was ich gesehen habe, waren Ihre Halbjahreszahlen. Da stand jedenfalls noch Verlust. Also gehen wir es vielleicht mal übergreifender. Wenn wir jetzt dieses Kalenderjahr sehen, 2022. Wird da Gewinn stehen oder wann sind Sie profitabel?
5: Wir erwarten Ende 2022 noch keinen Gewinn. Wir bewegen uns im Frame der Analysten-Expectations. Auch die Badebank hat ja dazu einen Coverage Report veröffentlicht. Auch andere Bankhäuser, Finanzhäuser sind hier aktiv dran, uns mit Coverage Reports zu bewerten. Bisher können wir sagen, wir sind da in Line, aber ich kann natürlich nicht sagen, wo wir rauskommen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir die Zahlen auch final dann auf IFRS abgebildet haben.
2: Stichwort Listing in Wien, was ich gerade angesprochen hatte. Dieses Listing haben Sie im März beendet. Das heißt, Sie sind da delistet. Auch von der Euronext haben Sie sich delisten lassen. Dafür sind Sie jetzt in Frankfurt gelistet. Aus welchem Grund dieses, ich nenne es jetzt mal salopp, Börsen hin und her?
5: Ja, an Euronext sind wir ja noch gelistet. Wir sind lediglich an der Wiener Börse nicht mehr gelistet. Der Entschluss, der wurde gefasst, bevor wir auf die deutsche Börse gegangen sind. Und der Hintergrund ist der, dass wir in den deutschsprachigen Märkten deutschsprachige institutionelle Anleger erreichen wollten. Nachdem wir die, die deutsche Börse als eine noch bessere Alternative dann erschließen konnten, kam eben die Idee, dass es natürlich keine drei Märkte braucht, an denen man gelistet sein muss. Deshalb aktuell nur noch die Euronext und die Deutsche Börse.
2: Und Euronext bleibt, so wie ich es gelesen habe, haben Sie das ja auch mal auf den Prüfstand gestellt. Die Euronext bleibt, und daran ändert sich auch aktuell nichts. Da sprechen wir noch kurz über den Kapitalmarkt. Wollen Sie den bald auch wieder bemühen? Also sind weitere Kapitalmaßnahmen in Aussicht? Oder war diese Kapitalmaßnahme eben hauptsächlich, um diesen Investorrent zu holen?
5: Hauptsächlich war die Kapitalmaßnahme gedacht, um einen starken Ankerinvestor an Bord zu bringen. Sollten sich Wachstumsgelegenheiten ergeben, die weiteres Kapital bedürfen, werden wir uns natürlich das überlegen. Aktuell haben wir hier nichts in der Planung, was wir kommunizieren können.
2: Ja, dann frage ich doch zum Schluss. Wir können wie gesagt noch nicht über Zahlen sprechen, auch nicht wirklich über Ausblick dementsprechend, aber dann frage ich doch mal zur Aktie. Warum sollten sich Investoren jetzt mit ihrer Aktie beschäftigen?
5: Ich denke, die Gelegenheit ist ganz günstig. Die Märkte sind ziemlich weit unten. Wir kämpfen ja da auch immer nur gegen den Marktbenchmark und gegen den halten wir uns ziemlich, ziemlich stabil im Moment, auch über die letzten Monate, wenn man sich den Aktienkursverlauf Anschaut und wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Monaten, wenn man sich auch den letzten Halbjahresabschluss anschaut und sieht, wie das Potenzial aussieht, dass wir dort schon mehr Umsatz generieren konnten als im ganzen letzten Jahr zusammen, dann denke ich, könnte das, könnte unsere Aktie ins Portfolio von einigen Anlegern gehören.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht.